0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的《爱八卦》节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索“德州中文台”来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。今天的《爱八卦》跟大家扒一扒有关于这个女明星们面。面对衰老的这个态度的问题，你们有没有发现啊？这个也可能是金钱使然。有一些女明星、啊，那真是，呃，挣来的钱也没浪费，都用在科技和狠活上。明明已经六七十岁了，中到了这个这个我们所谓的这个该退休的年龄，或者是老年了，还是那么啊，这个看上去那么美丽，那么的年轻。他们是怎么保养的呢？哎，这个当然离不开明星的光环，再加上天生丽质，他们呢后天也是在保养自己上面真是下狠了心呐、啊，运动啊、医美呀、啊，这各种智能是吧？哎，因为作为女明星们维持一个公众形象，这也是他们的分内之事儿。每个人呢都害怕衰老，美丽的人就更呃害怕衰老。所谓的美人迟暮也是非常让人忧心的一件事儿。就算我们普通人呢，对于衰老的这件事儿，每个人也不一定是都会那么欣然的接受。我就认得呢，我一对非常可爱的长辈，啊，明明已经过了六十多岁，到了这个该。享受政府的补给的时候，给他们寄的一个就什么卡呀，就类似于老年人的这个卡，然后拿着这个呢，你就可以免费什么坐公交啊，享受这个 senior 的很多的折扣啊，还有什么什么，反正各种各项的这个这个优惠政策吧。哎，这个阿姨收到这张卡以后很生气。撕碎了扔进垃圾桶，我不需要它，我才不是老年，我不需要打折，我不需要救济，我不是老年人。<笑>当年呢，我是把这个事情当做笑谈跟朋友们之间去分享啊。现在呢，自己也人到中年，虽然还没到这个领取这个什么老年人卡的这个地步，但是我已经越来越理解当年我的这个长辈朋友的心情了。每个人都害怕衰老，能够欣然的接纳你的生理年龄到了老年、这个，这个这个服老这件事情，却不是跟跟你的生理年龄一同到达的。呃，我们话说这个女明星就更让更是如此。大家都非常熟悉的美剧啊，《老友记》里边的这个 r i c h a r d 啊，他这个以漂亮的这个头发啊，这个美国甜心的形象，影响了一代又一代人。我们当年呃学习英语的时候，也以看这个《老友记》的时候，这个学习口语是是非常重要的一部分。所以呢，对里边的剧情和这里边的主演都非常的熟悉。那么当年 Richard 的这个扮演者啊，演员 Jennifer 啊，就就是有史以来第一次在镜头面前啊，这个安妮斯顿啊 ，Jennifer 安妮斯顿就展示了他的白发和皱纹。从这一部《老友记》开始之后呢，他扮演的甜美可爱的美国甜心的形象，早已经是家喻户晓、深入人心，成为了一个一代影坛的这个经典形象。当年呢，她的这个这个这个发型啊，也曾经引起了时尚的潮流，很多人都要把自己的头发呢剪成像当年 Rachel 的这样的一个样子。过去了二三十年呢 ，Jennifer 也像是一个精心呵护的孩子一样啊，这个呃用心的保养她美丽的一头的秀发。所以呢，当 Rachel 这个呃 Jennifer Aniston 公开来承认。自己已经早就是白白发苍苍的时候呢，哎，这个事情好像还是让大家有一点意外。其实呢，他中间是在不断的染发，他用染发遮盖了这个白发的这个现实，所以大家一直在奇怪说他为什么这个年龄了，一直不老，身材保持的这么好。哎，直到今天呢，他这个公布之后，大家才知道，原来时间是如此公平、无差别的对待所有的人的，不管你是不是明星，还是美女，还是普通人。呃，有人认为呢，一定是付出了金钱、时间和耐心，就能够拖住衰老的进度，结果呢，只能伪装出更加完美的假象。为了维持所谓的青春永驻啊，这个54岁的 Jennifer 除了全副武装到头发，在体型和皮肤的保养上，她曾经一度陷入到一个偏执的地步啊。虽说呢，保持身材是一个明星该有的自觉和职业操守，但是 Jennifer 对于健身减肥近乎于痴狂，她无法忍受被镜头拍到任何自己不够完美的一面。她连续十六年斩获全球最性感的女人。美国人物杂志把全球五十名最漂亮人物的 Top One 搬给了她，可以说已经是对她这么多年精心保养的一个最好的证明了。成为了名副其实的大众喜爱的美国甜心，她也凭实力在全球影你的心目中留下了无可替代的一个呃地位和完美的荧幕形象。可是，在这个一代神颜的背后啊，是他对自己极度苛刻，始终不愿意面对年龄增长的现实。Jennifer 在拍摄《老友记》的时候，她坚持十年啊，每天只吃一碗沙拉。哎呦，十年每天吃一碗沙拉，这这种想象，我真的觉得这个跟和清教徒无异了。那么为为了达到这个所谓冻龄的效果，他每天会进行高强度的锻炼，一周最多休息一两天，哪怕出差住在酒店，也不会耽误他的运动。他总是随身携带着八磅的哑铃，看电视和朋友视频通话都会随时随地的练起来。睡觉前还要做一套完整的瑜伽和仰卧起坐，才能安然入眠啊。天道酬勤啊！这个 Jennifer Aniston 的付出，自然也获得了完美的这个身材和形象。当同龄人的皮肤都渐渐的变得松弛，肌肉开始变成赘肉的时候，他依然保持了几块小腹肌，美丽动人的身材。可是实际上，他疯狂锻炼到腰椎盘突出到九毫米，严重到倒地不起，需要送医去急救。他的物理治疗师检查完他的身体状况之后，给了他一个芭比娃娃，上面贴满了胶布。他看着这个伤痕累累的娃娃，苦笑着说：“这象征着我过去十五年因健身受过的每一次的伤痛。明明锻炼是为了保持健康，他却适得其反，反倒因为过度的健身把自己呢害进了医院里。”其实呢 ，Jennifer Aniston 表示呢，尽管她已经有意识要在公众面前展现步入中年该有的形象，但她也反思不要对自己自身要求过高，降低对身材容貌的标准。但是她始终没有办法接受被人说自己老了这个现实。不过呢，接受衰老本来就不是一个容易的事情，需要一个过程啊，让自己不再害怕年岁的增长。<音>所以呢，这一次 ，Anne For Janisdon 勇敢地把一头白发公之于众，还说今天比我二十岁、三十岁，甚至四十岁的任何时候都好，啊，看着像心血来潮的冲动。然而呢，这只不过是顿悟吧？像他这样啊，钱呢花不完的啊，也也能花得完完、啊、很多很多钱。要颜值有颜值啊，这个生活可以躺平，过得不那么累的人，该好好享受生活了。就像他说，现在哎，我呃，这个一切我都不在乎了。Jennifer 是有资本美美的退休的，然后过过出躺平的、逍遥的退休的生活的。老友记作为他的养老保险，他什么都不干，一年呢就有两千万美金的分红进账，就这个老友记的这个版权税啊一类的东西。那么他的商业价值也非常的高，拍广告的代言费都是按千万美元单位计数的，更别说呢自己的副业还经营着口碑不错的护发美发的品牌。哎，他要是想演戏呢，他呃也有可以开高出开出高达200万美元一集的片酬，这个价格和漫威一姐黑寡妇相比呢，也是都差不离了呀。可以说，这把年纪的女明星能够混到这个份儿上，必须说啊，这都是妥妥的人生赢家呀。但就是这么一个妥妥的人生赢家，大家以为他会非常幸福快乐吗？其实快不快乐，只有他自己知道。但是我们大众也知道，他和那个不省心的前夫当年离婚的时候，哎，布拉德皮特虽然是好合好散，但是呢，这个也不得不说，这也是伤心的一大笔呀、啊。金童玉女就此分散，而且呢，我记得当年看这个八卦的时候，也记得布拉布拉德皮特也曾经抱怨过说，说尽管呢 ，Jennifer 啊安妮斯顿， iston, 大家看来她是如此的完美无缺，不管是外形还是演技，还是各个方面，但是作为婚姻生活的另一方，作为丈夫，他也感觉到种种的不适。他说 ，Jennifer 啊，当年我记得看过他的那个一个采访的报告，就是。布拉德皮特会说 Jennifer 会有那种呃极端的那种现象，就像他说一定要用什么样的东西洗头发，绿色啊环保，然后极其的节俭啊，钱赚的再多也不肯花钱，也不肯怎么样。所以两个人实际上生活的时候，呃，点点滴滴的小的事情吧，也有很多的事情是格格不入，慢慢的拉远了两个人本来亲近的这种感情。那么，呃，不管怎么说，二十五年来 ，Jennifer 作为这个演员来讲，确实是非常合格的一一个演员。她稳坐福布斯最高收入女星的前三名，连续十四年入选全球名人全势榜。哎，这个 Jennifer Aniston 啊，这辈子真是没白活。除了呢保养到真是看上去几乎是长生不老以外呢，哎，普通人想要的他大概都有了。可是，尽管如此呢，天生啊已经如此好命的 Jennifer 以前却没有发现自己可以拥有这么多幸福。在他小的时候，父母离异的他和母亲的关系就非常的恶劣，妈妈对于他的身材和容貌经常也是挑三拣四，以至于呢，他对自己的外貌极其的不自信，而且经常害怕变老。等到她爆红了，她嫁给了布拉德·皮特，却以对方出轨啊，出轨的这个大嘴美人，然后结束了这一段婚姻。后来呢，她和第二任丈夫的夫妻关系同样呢也是没有成功，也非常让人唏嘘。从那以后呢 ，Jennifer 呃安妮斯顿就把心思一心的扑在事业上，每次出现都是以最好的面容示众出出现。可是依然有人说她太要强啦，不甘示弱啊，没有人能够 hold 得住她，难怪嫁不出去，巴拉巴拉。可是呢，要是稍有一点点懈怠，吃胖了一点，也会被人无中生有的造谣，怀疑她是不是怀孕啦，然后把海边的这个这个丑照片给你放大呀，各大八卦小报就给你登出来呀。所以 Jennifer 是从来不敢放松、不敢老，好像不服输的证明她过得很好。哎，可是啊，这个人生我们不是活给别人看的，开不开心只有自己知道。如今呢 ，Jennifer 这个的顿悟啊，看似是一瞬间，其实也是一个相当漫长的过程。承认一个人慢慢的变老和过往来和解，对谁来说都不是一件容易的事情。那么，只要坦然的接受了衰老的这个现实。就能够相对从容又优雅的慢慢的老去，所以当 Jennifer 自信的迎接自己的未来的时候，一切的美好也将终将向他打开。哎，所以有人说，摆脱那些不健康的婚姻关系，因为人生苦短；告别对他人指指点点的这些家人，没有养育孩子鸡毛蒜皮的这些烦恼，学会不在乎他人的评价，停止内耗，内心啊变得丰盈。一个人住在美美的豪华别墅，这样的生活，光是想想都让人觉得很开心呢、啊。所以 Jennifer Aniston 还有什么好不满意的呢？演员这个咏梅曾经说过：“每条皱纹都是我好不容易长出来的。”她对我真是一个真实的一个致敬。相比此时此刻 ，Jennifer Aniston 也是深有感触吧？岁月催人老，在我们接纳现实的同时，同时也是放过了自己呀、啊。好，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊女明星也要坦然的接受自己变老的这么一个现实啊。那么，呃，说到这儿呢，你还不得不说这个。这个这个变老这个事情，每个人对于他的接纳程度都不一样。前面说的这个呢，大概就是一个呃，可能是说呃，一个美国的明星，一个美女，他们在这个面对衰老的时候的一个态度。其实呢，中国也有一个让大家非常爱戴的老爷子，最近刚刚去世了。哎，他的采访和他的这个语录，我曾经看过，我也是对这个这个老爷子非常的敬佩。他就是著名的画家啊，作家，九十九岁的老顽童画家去世了，他就叫做黄永玉。哎，九十五岁的他几年前的年夜饭和他九十七岁的太太啊张梅西两个人吃了一只半人高的大龙虾，钳子有脸那么大。人家说不要留超过八十岁的老人家在家里吃饭，以免发生意外。那咱们就在自己家吃给他们看。哎呀，九十五岁的老头和九十七岁的太太呀、啊，这个两个人还能大吃龙虾，真是让人羡慕。哎，这个九十九岁去世的老顽童啊，死了呢还留这么一句话啊：“他妈的人生太好玩了。”哎呀，有这种人生态度，你即使老又何妨呢？人家这个九十多岁，该吃吃，该喝喝，该玩玩，脑袋也没有整个糊涂了，所以这事儿还真是。呃，九十九岁的黄永玉，在这个今今年哈、啊，终于是在六月份啊，一个凌晨的三点多，永远的离开了人世。他在遗嘱中表示说，骨灰不取，希望回归大自然。早几年呢，他也表示希望自己不搞纪念活动，把骨灰啊馈赠亲友种花用，不知能否如愿。他可能是中国硕果仅存的最野画家，没有之一了。沈从文的侄子，弘一法师的徒弟，金庸、梁羽生的同事，钱钟书、黄沾的忘年交，林青霞的老师。这个黄永玉从12岁就做童工搬砖， 7 0岁一张画就卖几百万， 8 0岁上了时尚杂志， 9 1岁呢，啊，这个还还跟林青霞在在这个 PK， 96岁的时候抽烟还爆粗口，街头狂飙开着玛莎拉蒂，哎，对于艺术家一切狂野的想象，他都能够满足。可是黄永玉自己看来，他最棒的头衔是他初恋女友张梅西小姐七十六年的丈夫。哎呀，真的是让人佩服啊！光夫妻啊生这个两个人的这个关系就七十六年，活了九十九岁。这世间有多少人能活到这个这个程度呢？想想都是很羡慕。所以每个人对老的这个接纳的程度就是不一样，也也影响到你老年的一个生活品质。我们看看呢，黄永玉、黄黄大侠是怎么怎么过来的？黄永玉呢，小的时候不过是一个调皮捣蛋的文艺青年，出生在湖南凤凰的书香世家，有个念书不错的叔叔叫做沈从文。啊，黄永玉从小就不爱念学校里的书啊，但是很爱读外面的闲书，所以那个时候啊，达尔文、高尔基那是张口就来。上了中学呢，他也整天读绿鲁,鲁迅的书啊，自学了这个木刻，结果就有作品登上了国内最好的木刻杂志。眼见着就是一颗新星冉冉升起啊，战争就爆发了。1 2岁的小黄黄永玉呢，只好离开学校，出去流浪。为了吃饭呢，黄永玉在码头搬过砖啊，教过书，瓷场画画过青花啊，剧团修过灯。一天呢，他经过泉州的一座破庙，上树摘玉兰花。哪知道呢，这个庙主人是著名的红衣法师，就喊着：“后生后生，你下来，别摘花，老子就不下来，天天来摘。”哎呀，你可知道老衲是谁？我管你是谁，我要摘花。为了保住玉兰花呢，这个弘一法师没辙，只好把这黄有玉这这个不听话的小孩啊拉到书房教他学书法。于是呢，黄有玉就这样阴差阳错的呀，这个就就哎。学得了书法的技能，然后呢，这这个放荡不羁的、爱自由的他呢，又东倒西歪，自成了一体，肆意妄为。所以你看过黄永玉的书法，那就写得大大小小，但是又自成一体，非常有这种幽默感，又非常有艺术性。所以在弘一法师圆圆啊圆寂之后呢，这个黄永玉啊也是呃到处来散心，跑到一个江西小城去做文艺工作。最后呢，刚满十八、十九岁的他，木刻、书法、唱歌、吹小号，哎，他可以说是样样都会点文艺青年当中的文艺青年啊，那当年呢也是很受女孩子的欢迎。战地服务团里常有小姐姐跟他告白，他却说呢自己还没遇到对的人啊，还开始飘点京剧。任何一种环境或一个人初次见面就预感到离别的隐痛时，你必定是爱上了他。事实证明呢。这话不能乱讲。说完这话呢，黄永玉就遇到了他一生的挚爱。小城里住着一位广东女孩，叫张梅西，是将军的女儿，从小就喜欢文艺呀、啊，美丽又聪明大方，很多人追。当时有个富二代军官知道这个张小姐喜欢骑马，整天就牵着马呢来这个追求她，哎，他就是不接受。她呢，也是一个进步文艺女青年，只希望嫁给爱情，不想搞什么政治联姻、门当户对。而且啊，这张小姐还长得绝美啊，笑起来甜甜的。那个年代，就算不化妆，你也知道，这一看就是一个天生的大美人。黄永玉呢，就这样动了心了，而且啊，动如脱兔。第一次见到张梅西，他紧张的半天都说不出一句话来。最后就蹦出这么一句：“我有一百斤粮粮粮票，你要要吗？”张哎，想来想去，说话还结巴，黄永玉也不知道怎么表达他心中的这个爱呀。当时呢，他手里啊、呃、有把在福州的这个仓前山的商店买来的一个法国的旧的小号，哎，这把小号啊，在爱情的战场上终于派上了用场。这次呢，远远看见张小姐走近了，哎，黄永玉就开始吹小号表示欢迎。哎，这想想也挺可爱的。那个年代，你老远一过来就有这个音乐夹道欢迎啊，这这这个这个估计跟现在这个欢迎曲差不多。我们就就想想吧，那种示爱方式在那个年代还是非常的新颖也奇怪的。哎，张小姐还就吃这一套啊，吃的也是津津有味啊。有一天呢，航空警报，两个人呢没有办法，都躲在了一起。黄永玉忍不住开口发问说：“如果有一个人爱你怎么办？”哎，那要看是谁了。如果是我呢？哼，你为什么现在才问？你早问我早就答应了。一个窗户纸就这样捅破了，两个相爱的年轻人正式的开始确定了关系，一对神仙的眷侣从从此呢开始了。两个人幸福的生活和这个约会啊，年轻的火热。有一天呢，这个小张带着黄永玉去理发，走到半路，小望，黄永玉在路边看到一块很好的木板，很适合做木板画。可是呢，黄永玉身上只带了理发的钱，理了发就不能买木板，于是他开始懊恼，不想去理发，想去买那块木板。那么女朋友也没办法，只好哄他去理发，然后自己花钱把木板买了送给他。看着黄有义喜出望外的样子，小张也乐了。你呀，就是个呆子哎！因为两个人交往的原因太奇怪，还有小这个黄有义当时真是很穷啊。张小姐家呢，将军老爸你看这傻女婿，你真是找不着人了，闺女死活不同意这场婚事你们结婚没饭吃的时候，在街上讨饭，一个吹号，一个唱歌啊，我乐，我乐意。最后的疼爱就是放舍，就是手放开。黄永玉选择默默的离开啊，就去了江西的赣州。张姑娘卖掉自己的首饰，硬是独自的逃离这个将军家、哎、呀，坐上一辆运货的车就跑去江西的赣州去去追黄永玉去了。货车到不了小黄那儿呢，张小姐就给他打电话，告诉他说：“我自己来啦，离离他有六十公里远。”一听到爱人为自己已经私奔了，哎，黄永玉也是疯了，赶紧骑上这个自行车啊！自行车要骑六十公里吗？一直骑到十点多，天黑呀，黄永玉都看不到路了，只好在路边随便找个这个破旅店住下了。那么鸡毛店里的床铺上到处都是鸡毛和跳蚤，小黄永玉啊，当时也是心急如焚，根本睡不着。天一亮，来不及整理妆容，就骑车去接女朋友。女朋友见见到他的时候是满头鸡毛啊，于是笑的是前仰后合。哎，黄有玉就说：“在我这里，你除了快乐什么都得不到。我”我女朋友说我别无他求。于是呢，就这样啊，这个两个人再次牵手，这一次牵手就注定了是一生一世一辈子。回到了住处，一帮画家、作家朋友们就起哄起来了，为这阵患难与共的新人办了个简单又有形式感的婚礼。说好了，我们反正是要把这个张小姐扣在这里，嫁给爱情回不去了，你们就好好的结婚吧。从此呢，黄永玉就有了太太，哎，他也升级为黄先生，两个人一路的跑到香港，穷得快快乐乐，房子很小。但是呢，两个人真的是很开心。两个人在小屋中摸索着未来和明亮的天堂。五十年代呢，黄永玉跟金庸、梁羽生也下了班去吃童子鸡，吃的七七八八该买单了。然后这个六目相对，谁带钱了？谁都没带，眼见就要挨揍了。黄永玉赶紧用手指戳了点豉油辣椒酱，把店里养的宠物鱼给画了下来。金庸打溜打电话，让附近《星岛日报》的编辑带稿费前来买单换画。三人拍拍屁股付了账单，大笑着出门了。这就是当时湘江四才子之一的黄沾，正在跟朋友啊女朋友闹分手，又破产，整天在家喝闷酒。黄永玉和爱人曾经被老丈人拆散过，也算是失过恋，所以很心疼这个朋友。就画了几幅画送给黄詹，拿去卖了换钱吃饭吧。失恋算个屁！你要懂得失恋后的失意，这就是老爷子的一个为人吧。那么之后，当然他们又经经受了这个文化大革命的一些呃波澜坎坷。但是在新中国成立之后呢，呃，黄永玉又回到了这个大学去去教书，所以呢，又恢复了这样的一个幸福的生活。呃，在这样的一个过程当中，他的名气也是越来越大。最后呢，这个黄永玉的作品在拍卖行呢，真是从百万起拍呀、啊，都是这个样子。那么到老年呢，他也头不糊涂，眼,眼也这个不花，有很多的京剧啊，作家写成，然后都是流传佳话。啊。时光在进步，我也老了啊，这都是他的原话，非常的简单直白，又非常的有诗意。那么，跟他的这个自成一体的书法和书画呢，成为了一体。那么，在今年的六月份，黄老先生九十九岁的高龄啊，终于离开这个世界了。哎，他就觉得这一生活的实在是太好玩了。希望老爷子在天堂继续玩的开心啊！我相信他也会一直的开心下去的。好的，对于衰老，每个人都有自己的看法。上有美国的年轻女演员对于衰老的恐怖，下有我们中国的这个黄永玉老先生视这个生命为一段愉快的旅程。啊，我们都得到了人生一个不同的一个滋味好的，听众朋友，由于时间的原因，今天的《爱八卦》就到这儿，和你说一声再见了。感谢您的收听，我们下次节目再会。